0: Голосование по поправке в Конституцию состоится 1 июля. ЦИК Роспотребнадзор проработали правила голосования. Максимальное дистанцирование, раздельные входы и выходы. Все получат маски, перчатки, одноразовые ручки и пройдут предварительную санобработку.
1: Так, 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 так.
2: Вот, прекрасно. Конституция Российской Федерации вступает в силу со дня официального опубликования результатов общероссийского голосования. Москва, 2020 год.
3: Я очень рассчитываю на то, что граждане России примут в определении параметров основного закона в голосовании по поправкам в Конституцию самое активное участие.
2: Вон сколько. сувенир купить. что-то. 25 рублей, 29-27. Спасибо вам большое. Всего доброго. Ну В общем, не знаю, как на это реагировать. Но поправки в Конституцию, за которые мы еще не проголосовали, или против них, трех экземпляров, продаются в магазинах. 81 рубль. Народ что-то решает сегодня, вот от нашего голосования что-то зависит. процентов. Я вчера в магазине купила две новые Конституции. Как будто уже все принято. То есть это уже книжки с поправками, их продают.
4: Вот я не понимаю после этого, как от нас что-то зависит. Ну, вы знаете, тот, кто печатал эту Конституцию и вот эти книжечки, он просто безответственно отнесся к этому. Я не считаю, что вот эти книжечки, вот эта указка сверху чья-то опубликовать. Кто-то подсуетился, кто-то решил опередить. Не вижу ничего в этом такого, что касается, что Конституция уже принята. Нет, она не будет принята, если за нее не проголосуют.
2: Зачем они придумали вот это всероссийское голосование? Для чего тратить на это деньги, если и так все можно принять?
5: Потому что они прекрасно понимают, что они делают черное дело для страны. И они не хотят быть э, здесь в одиночку. Они хотят повязать граждан круговой порукой, сделать их соучастниками этого процесса. И поэтому сама процедура проведения общероссийского голосования – Придумано для того, чтобы вовлечь граждан в разрушение Конституции.
1: Принято уже этот закон, приняты эти поправки. Уже сам по себе этот процесс легитимен. И только можно отнестись с большим уважением к тому, что президент на этом... Не остановился его политической воле и желания услышать в данном случае не предусмотрено на нынешней действующей конституции мнение народа дополнительно. Ключевая фраза: он на это пошел это достойно большого уважения.
6: Но понятно, зачем это Владимиру Путину. Что происходит с президентами на последнем сроке, на последних сроках в последние годы это так называемый эффект, который идет из американской, собственно, президентской истории да, эффект хромой утки. Это когда, собственно, вы в последние пару лет э, все немножко э, шарахаются от вас по кабинетам, э, прячутся и говорить, ну там еще два годика надо потерпеть, там или еще годик, или еще месяцок а потерпим. Потом мы, мы а потом мы
2: назовем столицу. <laughs> Да-да. Такая и он же еще это еще больше хромая получается, он еще готовит все пожизненные сенаторство. Вот Такая это все, это
6: значит, что в общем теперь он грани хромая утка, он всегда будет принимать последние решения, он наоборот здоровый утка, который взял новый как бы костыль, э, значит э, или я не знаю, что взял новое. В общем него новый полет начался.
7: Конституция. Это основной закон нашей страны.
6: Утверждая права и свободы человека. В защите
8: и сохранении русского языка. Гражданский мир и согласие. Сохраняя исторически сложившееся государственное единство. Исходя из общепризнанных
9: принципов. равноправия и самоопределения народов. Я буду голосовать
0: за те поправки Конституции. Принимаем. Принимаем Конституцию Российской Федерации.
10: Твой сын хочет нести поправки в Конституцию?
0: Давай проголосуем на семейном совете.
2: А как выглядят ваши ленты Инстаграма? А Фейсбука? А Твиттера? Тиктока, в конце концов? Я каждые пять минут натыкаюсь на посты. Голосуй за поправки в Конституцию. Бойкотирую. Скажи поправкам «нет». Информационная война в сети длится уже полгода. Многие примыкают к конкретному батальону даже не читая самих поправок, а их, между прочим, 206, и каждая еще непонятно, как выстрелит в будущем. Это видео мы сняли, чтобы разобраться, как эта книжка повлияет на каждого из нас: на продавца из Шиеса, на бизнесмена из Питера, на томского журналиста. Никакой агитации, просто информирование. Кстати,
11: чем конституции юридически хуже, тем обычно они длиннее. Это известный такой среди конституционалистов принцип. В некоторых э, э, африканских странах очень длинные конституции, где прописано буквально все, но это именно потому, что все это не исполняется, поэтому можно туда пихать и пихать и пихать. Как, и это то, что отчасти происходит с российской конституцией. То есть там э, э, будет работать то, что ограничивает права граждан, из чего раньше не могли как бы с чем совладать.
6: Это на самом деле такой политический компот, который, с одной стороны, объединяет все, что действующая власть долгое время хотела э, имплементировать э, в конституцию и в политическую систему, с другой стороны, стороны, ожидание действующей власти от того, за что могут проголосовать люди. Вот история про государство, образующий народ, про э, Великую Отечественную войну, про защитников Отечества, про э, культуру, которую мы будем развивать.
2: Это то, что у нас написано на рекламных плакатах.
6: Это то, что написано на рекламных плакатах, да, и то, что везде э, всяческим образом подвигается. И действительно, в общем, большинство этих э, прописанных в текущих поправках вещей, они и так уже есть в существующем законодательстве. Вот, например, история про пенсии и история про э, уравнивание обязательное минимального размера оплаты труда, МРОД, с прожиточным минимумом. Она с 2017 года существует в 134-м ФЗ, который, собственно, это ФЗ о том, как функционирует прожиточный минимум. Де-факто от того, что эта поправка будет принята, ничего в Российской Федерации не должно измениться. Но важно, что теперь все думают, что и вот этот вот МРОД, вам будет обязан платить не по какому-то там закону, знаете, а по Конституции. И пенсии вам будут индексировать на инфляции не по какому-то закону, хотя тоже есть этот закон, да, давно существующий, 2015, по-моему, 2015 года, а по Конституции. И все вот это, это способ, конечно, продать эти поправки условному массовому избирателю.
2: Я тебе сейчас тоже отвечу, что Путин волнуется, что когда он уйдет, придет другой президент, и закон Изменить просто, а вот вымыть это из Конституции гораздо сложнее. И таким образом он дает гарантию того, что наши пенсии будут индексироваться, и нам обязаны будут платить вот
4: этот...
6: Да. Вот. Но проблема в том, что если вы включаете вопрос по пенсиям в Конституцию, значит, что его довольно легко, используя довольно легкую процедуру, значит, что его и выключить можно, собственно, таким же способом довольно легко. Никакой гарантии это не, собственно, дает.
2: Меня удивило, что... В статье про территориальное устройство Российской Федерации почему-то появились дети, появились бог, угу. да? Что там? И еще вот это: то, что семья это мужчина и женщина. Семья, да? мужчина и женщина.
12: Также там появилась про статус русского языка как языка государства образующего народа про союз равноправных народов, в который входит вот этот государство образующий. Вот вот вот, вот эти положения, которые вас так удивили, больше приличествуют преамбуле Конституции, потому что они не похожи на правовые нормы. Они не обязывают никого ни к чему, если мы прочитаем их. По всей видимости, тема изменения преамбулы обсуждалась. Но она не дошла до своего вот такого логического конца.
2: Не кажется ли вам это странным? Такое ощущение, что они не знали, куда это запихнуть, потому что первые две главы нельзя трогать, и они подпихнули это в территорию.
9: Ну, Это же можно по-разному объяснить. То есть это задача просто... Они не ставили перед собой задачу как-то объяснить, чтобы мы как-то логически поняли, наверное. Просто ну, связали... Это не
8: важно, чтобы мы логически это поняли.
9: Нет, мы эти тезисы закрепили. Мы их услышали, поняли. Все. Территория неотделима, неотделима. Все, что связано с отделением Крыма и курил, не допускается. Все поняли, не допускается. Детей защищаем, защищаем. Здравоохранение обеспечиваем, обеспечиваем. Бога верим по желанию.
12: Конституция достаточно короткий документ. В ней сейчас э, преамбула, в ней два раздела. Раздел первый состоит из девяти глав и э, есть три главы которые защищены особым образом. Что это за главы? Это глава первая, которая называется «Основы конституционного строя». Это глава вторая – «Права и свободы человека и гражданина». И это глава девятая – «Конституционные поправки и пересмотр Конституции». Нельзя внести обычным законом поправку именно в эти конституционные положения, потому что они устанавливают базовые принципы устройства государства – И закрепляют то, что сама Конституция высшей ценностью считает. Это права человека. Это демократическое государство, федеративное государство, правовое государство, светское государство, социальное государство, разделение властей. Смею предположить, если мы меняем эту главу, мы меняем вообще политический строй. Абсолютно точно. Для того, чтобы изменить именно вот эти концептуальные положения, необходимо принимать всю Конституцию заново. А вот э, оставшиеся главы с третьей по восьмую описывают конструкцию устройства нашего государства. Это федеративное устройство, третья глава, президент четвертое, федеральное собрание, пятое, правительство, шестая, седьмая глава про э, судебную власть и прокуратуру и глава номер
2: восемь, местное самоуправление. Что имелось в виду, когда написали про память предков и что нам передается вот наследство СССР? Зачем мы это
9: прописываем? Видимо, появились какие-то тенденции к тому, что по-другому начинают трактовать историю, пытаются переписать те или иные факты, и появляется в обществе дискуссии: сначала научная, дальше это переходит в эмоциональный какой-то вот фон и превращается в какие-то, ум, там, возможно, неправильные умозаключения, связанные с событиями тех, той поры многие уже по-другому оценивают э, участие, допустим, Красной Армии во Второй мировой войне, начинают давать другую оценку там международной деятельности СССР, там пактом Молотова-Риббентропа и так далее, начинают это все бравировать этим друг другу доказывать о том, кто агрессор, кто не агрессор, кто виноват, кто не виноват. Фашистскую Германию Советский Союз чуть ли не ставят на одну и ту же сторону истории, как и и те, и другие агрессоры и так далее. Я с этим не согласен, поэтому считаю, что здесь нужно четко зафиксировать, кто враг, кто хороший, кто плохой.
6: Это гораздо больше может быть, нести репрессивный такой оттенок и может спровоцировать принятие дополнительных разных законодательных актов, которые будут там, наказывать за слова о том, что вы неправильно в общем, трактуете подык панфиловцев или там, Сталинградскую битву или еще
9: что-нибудь.
2: Я должна преподавать так, как гласит мне учебник, который утвердит правительство.
9: Так, как гласит правда.
2: Ну, вы же понимаете, что у правды есть две стороны всегда.
9: Ну, есть, есть вещи, которые уже закреплены в сознании. Тот же Нюрнбергский процесс или ветераны войны, наши друженики тыла. Это же на самом деле была победа.
2: Вы как э, к Сталину относитесь?
9: Ну, как к калмык негативно.
2: В советское время все-таки большинство людей считало, что он хороший правитель и человек. Полагаясь на память предков, мы все должны считать, что Сталин классный. Как вы в связи с этой новой статьей в Конституции предлагаете
9: мне. Ну, во-первых, оценку Сталину дали во времена эпохи десталинизации. Хрущев, в общем-то, вернул депортированные народы с депортации, поэтому. Нас эта статья не заставляет относиться к Сталину только как к хорошему. И вообще в целом относиться к историческим персонажам с точки зрения однозначно хорошего, однозначно плохого, я считаю, что это неправильно у каждого исторического деятеля в истории России есть свои плюсы, и свои минусы.
7: Я сама профессиональный историк, кандидат исторических наук. Я прекрасно понимаю, насколько дискуссионные некоторые сложные вопросы, которые обсуждаются. Но у нас же сейчас то, что мы с вами видим, да, вы как представитель средств массовой информации прекрасно понимаете, что не на уровне исторического дискурса идет баталии, а на уровне манипуляции фактом. Про что вы? Ну, про факты, противоречия. То есть здесь, если вы говорите, что в Конституции же не прописано, что вы должны думать вот так или вот так по поводу исторического Ну, факта. Возможно, вы пропишете это после в законах, я поэтому спрашиваю. Ну, в законах никто не будет исторические факты прописывать. Здесь речь идет о понятиях, да. Защитники Отечества, семья, экология. В законах они уже прописаны, да. То есть есть пропаганда нацизма, которая преследуется в нашей стране. Я модерировала «Бессмертный полк» шествия «Шествие онлайн», да, видела, сколько там, к сожалению, хулиганов, которые не просто там чебурашку разместили на место ветерана, а разместили целенаправленно нациста, замаскировали. Но, Видимо, недостаточно, что есть закон об увековечении памяти, закон о праздновании Дня Победы Великой Отечественной войны. Видимо, пора, настало время зафиксировать это на уровне Конституции. Это здорово, что это будет.
12: Умоление значения подвига народа при защите Отечества не допускается». Вот. Это что значит? В окно не выставите свечку на 9 мая. А вдруг вы тем самым умолите значение подвига народа при защите Отечества. Это я, конечно, утрирую, но я хочу сказать, что это не очень определенные вещи это можно трактовать запретительного как, как характера. Это, может, это можно трактовать как угодно. И это точно ограничивает
2: свободу слова. Это противоречит второй главе Конституции. Да, это противоречит второй главе Конституции. Есть,
7: например, ну, скажем так, стройки на костях. Начинают строить дорогу. А там кладбище. Uh-huh. Да, то есть и ну, как бы бизнесмен, который этим занимается, стройка этой самой, ему, в общем-то, все равно военное, конечно, кладбище. Естественно, там Ленинградская область особенно этим страдает. Там фронт стоял 41 по 44, их там очень много. И вот если вы посмотрите действующие нормативные акты, там ну, какой-то штрафик. И достаточно так скромно прописано, собственно, вот это вот преследование. То есть это уже будет нарушение Конституции. Вот там не говорится о том, что в поправке, во всяком случае, что речь идет о защитниках Отечества, там, конкретно во Вторую мировую
2: Великой отечественную войну. Да? Там, в принципе, говорится о защитниках Отечества. А, так как вы не прописывали, как, о каких войнах идет речь, угу. а, правильно ли я понимаю, что туда будут входить и Росгвардия?
7: Росгвардия входит. Они дают клятву защищать государство. Если они участвуют э, в действиях, которые направлены на защиту Отечества от врага, угу. то, конечно, да. Я понимаю, что вы ведете, видимо, к истории, которая связана, там, допустим, вот, когда они там выполняют функции охраны в внутренних ну, мероприятиях. Но да? ну, это про другое, это не защита от врага. Это обеспечение правопорядка.
2: Конкретный там ветеран, он что от этого поимеет, вот от этой поправки? Что-то Конкретный ветеран? в жизни, да? Здесь
7: мы просто ему гарантием, что мы не пересмотрим его роль в истории, да, как защитника Отечества.
12: Российская Федерация обеспечивает защиту своего суверенитета, действия, а также призывы к действиям, направленным на отчуждение части территории Российской Федерации, не допускаются. Вот это, это значит, что значит, призывы. Давайте, это значит, говорить нельзя. про Нельзя говорить про то, что Крым не наш? Ставите меня в тупик. Можно или нельзя так говорить. Может быть, кто-то и усмотрит здесь призыв к действиям, направленным на отчуждение части территории Российской Федерации.
6: Количество дел, которые будут против сепаратистов возбуждены, и количество дел, которые будут за слова, что вы там присоединение присоединение Крыма, например, или там говорите, что, в общем, не знаю, там Санкт-Петербург давно пора отдать Финляндию, ну или что-нибудь такое, в общем, да, оно резко увеличится. Ровно потому, что это будет реакция, это будет сигнал, да, для соответствующих структур, там какой-нибудь центра э. на то, чтобы, собственно, теперь активно заниматься распространением этой информации, которая зафиксирована теперь аж в
9: Конституции.
2: У вас вот этот значок, он что значит?
9: Это Ом. Ом – это один из символов буддизма. Считается, что это первый звук, который произносит человека, когда рождается. Набирает воздух, и так.
2: Типа новая жизнь. Да,
9: это начало, начало.
2: Вам нравится, что в Конституции светского государства появился Бог?
9: Ну, Конституция нашего государства, она отражает интересы разных разных граждан. В частности, в нашей стране очень много людей, которые верят в Бога. И почему нет? Пускай будет... На американских деньгах вообще написано? Там, ну, черт с, ним, с, с американцами
2: да? там сами разобрались. Ну, вот, ну, давайте про нас. В
9: каких-то случаях вы ссылаетесь на американцев? В частности, нет. Там, каких-то нет. Хорошо, давайте так. Я ничего плохого не вижу. Того,
2: Я просто что... не понимаю, зачем? Ну вот зачем? У нас светское государство. Это значится в первой главе да, э, у нас светское
9: государство. Но а дальше никто не, не В, мешает, не в третьей главе у
2: нас появляется Бог.
9: Зачем? Ну, почему? почему нет? А зачем? Мы против Бога? Русских трое, Кавказца два,
8: есть араб и есть индус, им даже ге... Вот вы в
2: прошлом юморист, вы так человек, имевший отношение к юмору, вы в свое время шутили над религией.
9: Ну, эти шутки, наверное, не носили какого-то острого характера. У нас просто команда была такая, что нам позволительно было больше, чем всем остальным. Потому что были... Представители, За счет да, гости, да, то есть, да, когда какие-то. у нас говорили побойтесь Бога, у нас это добавляли в какого именно. То есть, и поэтому эти шутки, они, наверное, больше такие, больше позитивные, но не о Боге, а о ситуации, когда разные религии, разные конфессии.
2: Смотрите, я к чему? Что как только мы сейчас шутим на тему религии, православия, патриарха или еще что-то, то сразу приходится извиняться. Уже не раз такие случаи были. Когда у нас Бог появляется в Конституции, это не еще один повод того, что это потом станет наказуемым. Я не могу поругать там какого-то батюшку. А зачем вам ругать или... Бога? Не Бога. Ну, а, зачем? Рели...
9: а зачем ругать какую-то религию? Вопрос. Для чего? Допустим, Для того, чтобы у меня вызывать негатив к какому-нибудь... себе? А
2: чиновнику от религии? Вот смотрите, я
9: вырос в Буддийской республике. С нами очень большие кавказские территории, там ислам и вокруг нас еще православие большим-большим таким, да, скажем, присутствием. Uh-huh. У меня-то никогда в жизни не приходило в голову каким-то образом шутить, надсмехаться от какой-то чужой культуры и религии. Почему? Потому что перед моими глазами всегда был опыт, как это плохо заканчивается. Если человек, который считает допустимым это делать без инстинкта самосохранения или человек-провокатор, то зачем такой человек нужен в нашем обществе? Его надо наоборот от нашего общества изолировать.
10: Right. Мне трудно судить, как это может сыграть в какой-то момент, в каком-то будущем отдаленном. Для меня это несерьезная пока поправка. Но не бывает таких юридических формул, которые не могут в какой-то особой ситуации выстрелить. Мы видим, что уже у нас идет преследование ряда верующих и, и других конфессий, и неравноправия конфессии на территории Российской Федерации. О каком боге шла речь?
2: Вот то же самое, если говорить о том, что семьей теперь считается ну как бы союз мужчины и женщины. Еще раз мы это прописали, хотя в семейном кодексе это есть. Вот то, что опять это появляется в Конституции. Возможно ли, что ну как бы гомосексуальные пары начнут еще больше притеснять?
10: Могут, но самое главное, что это теперь нельзя обжаловать, по крайней мере, в Конституционный суд. Конституционный суд, конечно, в сегодняшнем составе может иметь такую точку зрения, но завтрашний Конституционный суд может встать на позицию сегодня современной Европы, толерантности и так далее. А закрепляя это в Конституции, мы лишаем возможности обжалования эту историю, спора, дискуссии общенациональной, правовой по этому вопросу противоречит, на самом деле, опять же, первой и второй главам Конституции, хотя там про семью ничего специально не сказано, то там сказано о равенстве.
2: Что я у вас хотела спросить, как у представителя, собственно, Республики
10: Калмыкия.
2: Статья 68, первый пункт по поводу русского языка он стал звучать таким образом. Государственным языком Российской Федерации на всей ее территории является русский язык как язык государства образующего народа. До этого там было просто, что государственным языком на всей территории является русский язык. Сегодня здесь появилась фраза государства образующего народа. Я так понимаю, что это русские люди. Просто так написано, ну вы также понимаете?
9: Ну да. Русский народ. А,
2: как вы думаете, когда в Конституции появляется государство, образующий народ, в многонациональном государстве, это нормально?
9: Скажем так, этот пункт вделя... вызывает очень большой резонанс в национальных республиках. Сразу скажу. И у нас в коломынском обществе люди начинают по поводу этого пункта очень сильно, скажем так, выражать свое мнение, не согласное с этим пунктом и так далее. Можно было сформулировать, может быть, мягче. А с другой стороны, может быть, это было сделано и намеренно для того, чтобы зафиксировать в Конституции, грубо говоря, кто в доме хозяин. Русский? Ну, по факту. Мы же говорим мы же говорим о, реаль, о реальности сейчас. В Конституции, я так понимаю, это реверант в сторону русского народа. Ну, там дальше есть, дальше есть еще Многонациональный фраза. Многонациональный равноправных народов. народов. Эта это, это... часть, она немножко выправляет в первую, жесткость первой части. Но при этом мы же понимаем, что если вдруг... Вот вы сейчас намекаете на то, что... Это, это, это правка, поправка в Конституции каким-то образом возвысит один народ над другими народами.
2: Я вот то, что я читаю, да, потому что я не ну, понимаю, зачем нужно было это делать. Ну вот так и менять. понимаете.
9: Это. В таком случае, если, это на самом, если, если вы правы, то Российская Федерация очень быстро развалится.
12: Тут встает совершенно справедливый вопрос. А что остальные народы, не государство образующие? Но этот недочет выливается вот в такие вопросы, которые вы задаете. Что же теперь это значит? Выделяет ли это положение Конституции теперь русский народ по сравнению с какими-то другими народами? И делает ли остальные народы это... Поправка не
2: образующими. Да, нет, я еще просто и uh-huh. опять я начинаю думать: а кто такой русский? Этот кто такой русский? Да, наверное,
12: кто ну. такой русский и как мы каким признаком мы его отделим от того, кто русским не является? Искусственная эта конструкция. Вопросы такие будут. Вот что происходит, когда конституционные тексты пишутся спешно и бездостаточной правовой экспертизы.
2: Это будет что-то, значит, для, допустим, малых народов и для республик?
11: Ну, в короткой перспективе. Нет, в длинной перспективе – да. Это попытки сделать на самом деле такой мыслимой моделью Российской Федерации, Российскую империю, да, у которой есть вот это вот образующая ее создавший ее народ, завоевавший всех остальных. И это такой эфемизм, который как бы эту традицию, этот генезис федерации из империи, он как бы здесь таким неявным способом, с прикрытым способом обозначает.
9: Я думаю, что разум возобладает. Я думаю, что все-таки в, в, в этом во всем в этой в этой поправке все-таки имеется более обширное понятие. Мы все русские люди. По факту, по ментальности по своей, если так уже говорить про терминологию. Мы говорим по-русски, думаем по-русски, через русский язык приходят фильмы, кино, общение, друзья, социальные сети. Все равно вы, если сравните, допустим, Калмыка из России и Калмыка из, из Монголии, Явно будет калмык из России вам понятен и, и русифицирован. Я вот в данном случае считаю, что если ты считаешь русский язык своим родным языком, ты государствообразующий народ.
2: С детства я слышала, дома должен быть мужчина, чтобы было кому в стену гвоздь забить. Когда стала старше, мне постоянно говорили, вся твоя независимость до сборки первого шкафа. Не представляете, как я устала от этих стереотипов и мечтаю от них избавиться. I want to break free. если вы не специалист в области ремонта и строительства, с техникой «Макита» вы сможете сделать свой дом уютным. У «Макита» множество решений для квартиры, дома, сада и чтобы порадовать себя любимую. «Макита» — это 100 лет великолепного японского качества и самый широкий ассортимент аккумуляторной техники в мире. И всегда великолепный результат. Технику «Макита» можно приобрести в крупнейшем магазине инструментов и садовой техники 220V.ru – Там вы найдете все, что нужно, от шуруповерта до газонокосилки. Сможете получить любую консультацию и профессиональный сервис. 220-вольт.ру – это 150 тысяч товаров, постоянно расширяющийся ассортимент и удобная система быстрой доставки. Бесплатный самовывоз из магазина в любую точку страны. А по Санкт-Петербургу и Москве доставка осуществляется в день заказа. Только по ссылке вы найдете уникальные наборы в подарок каждому товару Макита и получите гарантию сроком на один год. Даже если инструмент сломался по вашей вине, его заменят абсолютно бесплатно. Особенно актуально для тех, кто открывает инструкцию после того, как уже что-то сломал. Профессионалам и любителям, сильным и независимым за техникой и инструментами в магазин 220V.ru. Нынешняя Конституция, как текст, это хороший документ, как вам кажется? Нужно ли его менять?
10: Там можно поменять статью, было бы о сроках президента. Двух сроках подряд, убрать слово подряд. И все, и больше вы ничего бы не меняли? Пока нет. Пока нет, до лучших времен я бы не трогала ничего.
5: За 30 лет, которые прошли с того дня, когда была принята Конституция, выяснилось много пробелов, недочетов. Перестали избираться губернаторы на прямых выборах, мэры городов, Совет Федерации не избирается напрямую гражданами. Для многих тут, допустим, было бы открытием, что нигде не написано, что Государственная Дума выбирается на прямых выборах, так она выбирается сейчас. Вообще нет раздела о выборах, вообще нет. Ну вот забыли его записать.
1: Но
2: если бы вы исправляли, вы бы что в первую очередь исправляли? Есть...
12: Полномочия президента, которых очень много. Уже сейчас даже? Уже сейчас, совершенно верно. Президент Российской Федерации назначает всех судей в России. Кроме сейчас судей высших судов. Я имею в виду Верховный суд и Конституционный суд. Там он дает только представление Совету Федерации. И встает вопрос, а насколько оправдано сосредоточение в руках президента вот именно этого полномочия.
11: Вы знаете, это такая длинная, на самом деле, история, очень важная. Она про то, как... Э в таких молодых демократиях обычно, когда они вот формируются, то там чаще всего принимают президентские конституции, где важную роль играет глава исполнительной власти, президент. И когда очень слабая партийная система и, пар... и гражданское общество, то во многих странах постепенно этот президентский пост, он начинает раздуваться, подминать под себя все и становится такой почти монархической конструкцией. Это... Эта ситуация характерна для двух типов стран – для республик бывшего Советского Союза и для африканских стран. Там, значит, из них некоторые пошли по пути такого, большего баланса между президентской и парламентской властью. Там удалось это отстоять. Это Украина, Армения, Грузия, Молдавия. Там парламент играет большую роль и президент ограничен. А другие страны пошли по вот этому по монархическому пути – Белоруссия, Азербайджан и Россия – И часть стран в Африке, тоже они пошли по пути этого э, монархического президентализма. И э, дальше, когда президент уже подмял под себя практически все, тут возникает новый рубеж, когда... отменяется очень важная норма, которая была почти во всех конституциях и постсоветских и африканских 90-х годов. Это норма об ограничении двумя сроками в в предельную длительность в исполнении президентских полномочий. Некоторые постсоветские и африканские страны отменили ограничения по срокам уже давно, еще в конце 90-х, начале 2000-х годов. Россия странным образом но держалось, все-таки оно сохранялось. Хотя оно не выполнялось, потому что Владимир Путин побыл два срока, ушел, опять пришел быть. Вот теперь как бы мы превращаемся в такую нормальную, отсталую африканскую или центрально страну, такую диспотию, без, каких-либо, без каких бы то ни было противовесов президентской власти и без каких-нибудь ограничений по срокам для правления президентства. Есть следующая станция. Следующая станция – это наследственное президентство. Вот Дальше э, следующая развилка будет вот там. А потом? Примерно там. Монархия? Ну, монархия? Потом. <св-> потом. А что, зачем монархия? Вон в Северной Корее уже там, какой уже третий. Не нужно монархии, так даже лучше, э, без короны, но со всеми почестями.
2: Ну, есть один плюс. Мы наконец-то узнаем, как выглядят дочери президента Путина.
11: Ну да, э, может быть.
2: По поводу тех поправок, которые нам предлагаются на голосование. На ваш взгляд, они хороши, плохие, бессмысленные?
10: Они очень плохи, потому что они полностью коверкуют Конституцию. Это не демократическая Конституция, что, о чем, собственно, и говорит поправка обнуления. Конституция, понимаете, это клетка для государства. Клетка, в которой очень четкие решетки, где сказано, что государству можно, от чего нельзя. И сегодня эти решетки превращаются, то есть фактически они сделаны из другого материала, нежели металл, и их можно растягивать в любую сторону. Если
2: мы принимаем э, Конституцию с новыми поправками, она менее демократична, чем Конституция 1993 года?
4: Вы знаете, вы, конечно, будете со мной спорить, но она более демократична, потому что мы все-таки, еще раз говорю, считается, что когда министров утверждает парламент, согласовывает Совет Федерации федеральных силовиков, то это все-таки опыт тех стран, которые считаются с развитой демократией. Это абсолютно точно, и это мне уверяют наши конституционалисты.
2: Thank you. Обнуление. Как это было? 15 января Владимир Путин выступает перед федеральным собранием и предлагает внести поправки в Конституцию. В частности, убрать из строчки одно и то же лицо не может занимать должность президента Российской Федерации более двух сроков подряд. Слово «подряд». Два срока и точка. 10 марта депутат Валентина Терешкова вносит уточняющий пункт. Новые правила не распространяются на действующего и прошлых президентов страны. Путин поручает Конституционному суду сказать «право». Невомерно ли это? Суд препятствий не увидел. Так предыдущие сроки Путина и Медведева не учитываются. Теперь они снова имеют право баллотироваться и править еще 12 лет каждый. Как вы отнеслись, когда Валентин Терешкова предложил обнулить сроки? Знаете,
7: я знаю, что есть дискуссия. Я глубоко уважаю нашего президента и как человек... Ну определенного возраста уж, простите. Я считаю, что он ну, достоин быть президентом и дальше. Но это его решение должно быть. Потому что это очень тяжкий груз в плане ответственности и темпа жизни, работы там, и так далее.
2: Я думаю, что это должно быть решение
7: народа все-таки. И а, нет, ну, безусловно. Но я имею в виду, что решение там баллотироваться дальше или нет, это его решение. Да? То есть, но я не против.
2: А вы принципе. за демократический строй или за другой какой-то?
7: Ну, Какой же демократический? Здрасте. Я голосовала за Конституцию 1993 года. Я уже была в то время взрослая, имела
2: право голоса. Но, но демократия подразумевает под собой постоянную смену власти. Это и есть, вот что нельзя сидеть на одном месте долго и так далее. Как вот ваши демократические
7: ценности с этим уживаются? Я вот Мои нормально уживаются. Не вижу у вас в этом нет противоречий? У меня нет противоречий.
2: Татьяна Георгиевна, как вы относитесь к тому, что вот многие говорят, что все эти 206 поправок сделаны только ради одной поправки про обнуление сроков Путина?
4: Вы знаете, я отношусь к этому таким образом. 10 поправок, которые мне понравились, вот там, которые, правда, мне нужны как человеку, как гражданину, как человеку, у которого растет внучка и так далее. Пусть они будут. А в этих десяти есть эта поправка про равной линии И Что касается той, вы знаете, вот мне сдается, что это какая-то подстраховка. Ради Я... ну, чего? Ради чего? Ну, ради того, что вот мы с вами сегодня столкнулись с вот этим тяжелейшим коронавирусом. Вот проводить в это время выборы это, согласитесь, любые выборы, даже самые честные, это популизм, это обязательно желание где-то что-то. Вот в этот момент вот этого делать просто нельзя. А подстав, я <звы> не понимаю просто, то есть вы
2: говорите, что не надо сейчас выборы делать, голосование, мы его проводим. От чего подстраховка-то?
4: От чего мы страхуемся? Ну, я имею в виду смена власти какой-то вот в этот момент, она была бы не совсем, может быть, не совсем правильный. Вот сегодня менять власть, сегодня, допустим, вот, менять власть – это не совсем правильно. Потому что, еще раз говорю, популизма больше, чем достаточно во время борьбы ну, за власть. У ну, Владимира Владимировича еще четыре года впереди. А мы с вами не знаем, что нас ждет. и Например, когда у нас ушел Россель по принципу, так скажем, сменяемости власти – Пришел другой губернатор, сейчас уже третий после него. Народ по-прежнему жалеет, что чего-то не доделал Эдуард Тергардович. Ну, это была не просто фигура, не просто личность, это был профессиональный губернатор.
9: Понимаете, демократию, я считаю, нельзя воспринимать как панацею. И нельзя воспринимать как общее понятие для всех стран. Вот смотрите, демократия на Ближнем Востоке нам дала результат вылившиеся в гражданские войны, во всевозможные противостояния и так далее. Есть понятие менталитет, есть понятие определенный сложившийся уклад жизни. И демократия, в частности, накладываясь на ту или иное общество, должна принимать какие-то адаптационные моменты должна учитывать. Нельзя говорить, допустим, о э демократии в США, о демократии в России как об одинаковых, э четких э и понятных формах. Потому что и там исторически э сложившийся есть пласт, и у нас есть исторически сложившийся пласт. Так вот в нашем случае, я считаю, что демократия, безусловно, это важный элемент, но без сильного президента это приведет к развалу нашей страны. Я не уверен, просто, что следующий президент может быть таким же харизматичным и
5: сильным, как там наш mm-hmm. нынешний президент. Во-первых, в стране, где 150 миллионов человек, точно есть еще много людей, которые могут быть президентом. И многие из них будут президентами лучше, чем Владимир Путин. Это точно
2: вот Они вам возразят, потому что обычно я слышу одно. Кто, если не Владимир Путин? Вот кто? Объясните мне.
5: Ну, в моем случае я считаю, что я. Я считаю, что я президентом буду лучше, чем Владимир Путин. От яблока участвовал в выборах Григорий Явлинский. Я точно знаю, что Явлинский был бы президентом ну, лучше, чем выбирают, Владимир я, Путин. Вот а
8: выбирают.
2: потому
5: что выборы были несвободными и нечестными. И это, правда, это тоже все знают. Что значит несвободными
2: и По... Вас допустили а, до выборов, вы участвовали. А выборы вы это, присутствовали вот, знаете, в телевизоре. В этот а момент. А
5: вот, а, вот, вот наша да. разница а, серьезная в оценках избирательной кампании, в том числе в Центральной избирательной комиссии, в том, что выборы – это не момент подсчета бюллетеней, которые опущены в урны. Выборы – это весь политический процесс, который происходит постоянно в стране, потому что когда искусственно совершенно преподносится только одна точка зрения – правильная на происходящее, а все остальные преподносятся как неправильные, когда из президентских выборов, если вспомните, всего лишь чуть больше двух лет прошло, делается клоунада специально организованными людьми, как Владимир Шириновский, допустим, который специально устраивал балаган в ходе президентских дебатов. Когда люди на это смотрят, нормальные люди, они понимают, нет уж, лучше, наверное, Путин, чем вот, вот это то, что здесь показывают. И ведь это тоже специально делалось. Но я прошу Шу вас держать себя просто... в Не я приводил. что? А Грязь это все. Умеете.
10: Владимир Владимир. время господина Бабурина.
1: Ну, сейчас ищет, Замолчи, дура, замолчи. Владимир Русь, не, не оскорбляйте женщину. А? Ну.
8: ну, если она тупая. Ну, нет, ну, ну, Вот видишь?
11: Так, сегодня вот сегодня. идиотка, что? убери ее отсюда. Сейчас идет время. Сейчас идет время. Сейчас идет время.
8: Сейчас
5: Почему вы боитесь открытой конкуренции? Зачем вы даете себе право, против которого вы же Владимир Путин выступали раньше? Но ведь вы много раз заявляли, что нельзя увеличивать сроки для президента, что нельзя менять конституцию, что вы не будете ее менять под себя. Зачем же вы сейчас это делаете?
2: Я хотела вам показать одно видео. И что, хочу, чтобы вы его прокомментировали, если, если возможно.
3: Как вы относитесь к возможности увеличения срока президентских полномочий и к возможности избираться на этот пост три и более раз? Я отношусь к этому отрицательно. И я позволю себе все-таки говорить более официальным языком. У меня не было соблазна остаться на задний срок. Никогда. С первого дня работы в качестве президента Российской Федерации я для себя сразу решил, что я не буду нарушать действующую конституцию. В конституции прописано, нельзя избираться более двух раз подряд. И поэтому ваш покорный слуга не стал менять эту конституцию под себя, оставил первый пост государства и перешел на более скромную позицию, но очень важную, конечно, для жизнедеятельности государства. Если бы я считал, что э, тоталитарная или авторитарная система является для нас наиболее предпочтительной, то я бы просто изменил Конституцию. Как вы понимаете, это было легко сделать. Это же не требует даже какого-то всенародного голосования. И, ну, как вот я хотела вас спросить, президент изменил
2: свое мнение, теперь он, как бы меняя Конституцию, хочет этого авторитарного и тоталитарного, как он сам выразился, режима. В чем это? Ну говорит, что если бы я хотел изменить, он говорит, правильно, ну, и сделать тоталитарным режим, я бы поменял конституцию. Сегодня он меняет конституцию, сегодня он решился на это.
7: Не думаю. И даже не то, что не думаю, я уверена, что она не изменилась. Я ничего авторитарного в этих поправках не вижу, собственно говоря. Мы же говорим о конституции, которой не прописано, что Путин наш президент навеки вечный, да, там условно, только в Министане, угу. предположим. Нас же нету в конституции фамилии конкретного руководителя. Поэтому здесь мы же говорим о документе, который дальше будет жить. А дальше там не заложена история о том, что будет бессменно руководитель много-много-много лет. Да, угу. то есть один и тот же, там есть ограничения
2: определенные. Но вы же могли просто убрать слово подряд, просто не более двух сроков, и будет как вот во всех там, демократических странах. Ну, здесь честно говоря,
7: так не рассматривалась конституционно, не готова сказать. Просто, может, там же президент наш устраивает и нравится, поэтому я как-то даже... Вы критично не да, выслите. я в этом смысле, да, честно скажу, критично... Нет, ну я мыслю критично, по некоторым вопросам. Не думала над этим вопросом прямо вот в таком контексте.
5: Два срока подряд. Не случайно придумали, потому что человек любой бронзовеет, отрывается от действительности. Но это физиология такая и психология человеческая, что человек не в состоянии обычный живой человек, у которого нет там никаких особенных чипов и проводков, Постоянно находиться в таком напряжении и оценивать объективную ситуацию, что происходит. И по многим действиям Владимира Путина видно, что он уже отстал, что он устарел, что он принимает решения про прошлое стороны, а не про будущее.
2: А ведь в 1998 вопрос о президентском обнулении уже вставал. Тогда Госдума задалась вопросом, имеет ли право Борис Ельцин баллотироваться на третий срок. Ведь впервые президентом он стал в стране РСФСР, а второй раз уже в России. Ну, новая страна, новые сроки. Спросили Конституционный суд. Тот ответил. Избиратели, голосуя в 1996 году за кандидатуру действующего президента РФ, исходили из того, что избирают его на второй срок полномочий. А вот сегодня не прокатило. Странно, к примеру, судья Валерий Зорькин был в составе суда и в 1996 м и в 2020-м. Почему его мнение так поменялось? Мы хотели спросить лично. Но, увы, никто из представителей Конституционного суда не дает комментариев до голосования о поправках.
10: Нынешнее решение Конституционного суда, ну, у меня такое ощущение, что они как ужаки между вилами выцарапывались из этой ситуации, безусловно, все прекрасно понимая, но у них нет собственной воли, так же, как и в заключении по договору о присоединении Крыма. Им дана была одна ночь на проверку этого документа. Нет, я не увидела ни четкой позиции, ни воли, ни права. В общем-то, права в их решении особого не
6: было. Собственно, эта поправка обнуления обнуляет не только Владимира Путина, но и попытку разных элитных групп, которые существуют в Российской Федерации и очень активно собственно, пытаются здесь развивать такую политическую борьбу политическую систему, да, договориться между собой, как будет устроена жизнь после Владимира Путина. Потому что как только, собственно, он э, говорит, что, возможно, я в 2024 году не буду ничего менять, продолжу быть президентом, да, все попытки э, договориться условных там, групп разных между собой, условной группы Собянина с условной группой э, 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 Чемезова или Мишустина, э, все попытки обнуляются. И это плохо, потому что нас учит политическая система, политическая наука, в смысле, нас учит, потому что если у вас отсутствуют возможности переговариваться э, и каким-то образом конструировать будущее у разных крупных э, региональных э, и федеральных политических элит, это гарантирует, что в случае какого-нибудь внешнего шока, не дай бог, что-то случится с президентом, не дай бог, что-то случится там, новая пандемия или что-нибудь такое, что сильно ударит по политической системе, да, внешний шок будет сильным ударом по всей политической системе. В
2: смысле, что я всегда слушалась маму, Мамы не стала, и теперь я не знаю, что делать. В этом плане?
6: Мама не стала, но более того, у вас и не осталось как бы того, что вы можете решить без мамы. Условно, значит, весь газ отойдет человеку А, а вся нефть отойдет человеку Б. А Значит, развивать мы будем экономику ориентированную на э, там, социальный сектор или, наоборот, на инновации, или это еще на что-нибудь. Uh-huh. А вот эти вот возможности горизонтальных переговоров между элитами, они де-факто и текущим режимом специально блокируются.
2: Ты хочешь сказать, что Мишустин не пойдет к Чемизову и что, что они не сконнектится? А, или если, Коннекти... если у них
6: нет опыта договариваться о том, как это будет, конечно нет, потому что все а, сейчас вопросы решаются через, собственно, администрацию президента. Ну, Чего не взрослые Путина. люди
2: пойдут договариваться?
6: Вряд ли. Вот в том-то и дело, что как бы если у вас не было а, а, за плечами позитивного опыта о том, что вы договорились и придерживаете этих договоренностей без какого-то гаранта, де факто шанс того, что вы договоритесь, очень и очень мал.
2: Глава 4. Президент Российской Федерации. И тут, похоже, поправок больше всего. Исполнительная власть. Раньше премьер-министр сам набирал себе команду. Не нужно ему министерство Дальнего Востока, он его упраздняет. Нужно министерство просвещения, оставляет. Теперь это делает президент. Законодательная власть. Вот, предположим, в Тюмени решили принять закон о поддержке малообеспеченных семей. Минфин говорит... Это дорого. И просит президента проверить это в конституционном суде. Суд говорит, да, дороговато. В итоге бедные семьи в Тюмени остаются без денег. Судебная власть. Здесь у президента тоже станет больше полномочий. Он сможет назначать и увольнять главного прокурора и инициировать отставку судей, ну, кроме районных и мировых. Это судьи низшего уровня. Говорить о независимости нашего суда становится все труднее. Что это значит для жителя Красноярска?
6: не для жителя Красноярска, а для жителя условного Шиеса, потому что что, например, Конституционный суд сказал по поводу Шиеса, что в общем ребята там нужно прислушаться к вам. И де факто после протестов, которые там произошли, собственно там никакого строительства полигона не будет. Конституционный суд, который обладает тем самым меньшей независимостью, не вынесет э, такого решения, который бы позволил э, услышать эти голоса э, шиесцев на то, что они против строительства этого мусорного полигона. Вот, де-факто это будет означать для конкретного жителя э, шиеста Красноярска, Тюмени и всего остального, что шанс того, что ваши права, которые записаны в Конституции, защи- будут защищены, резко снижается.
10: Отняты полномочия у тех органов, которые должны уравновешивать ветви власти, То есть меньше полномочий у парламента, меньше полномочий у судебной власти, меньше полномочий у всех остальных. Таким образом происходит концентрация власти в одной точке. И после этого говорить о принципе разделения властей нельзя, а, соответственно, о демократическом государстве тоже.
2: А что это значит для меня, как для обычного гражданина Российской Федерации? Как я это на себя почувствую?
10: Сейчас мы просто ничего не сможем противопоставить любым решениям, которые нам могут вдруг почему-то не понравиться ни через депутатов, ни сами по себе. У нас нет права ничего сделать в этом государстве. В этих
2: поправках впервые, я так понимаю, появляется в нашей Конституции неприкосновенность президента после его работы да, на, этой, на этой должности. Это хорошо или плохо?
11: А, определенные гарантии президенту давать принято, но ну, они должны быть как в каких-то рамках. Мы знаем, вот из тех стран, которые как бы из состояния полудемократии переходили в такое более демократическое состояние, это очень важный как бы, момент в жизни государства, которое хочет стать демократией, это момент, когда бывший президент оказывается на скамье подсудимых. В некотором смысле это такой рубеж, когда становится понятно, что да, вот закон действует. И это становится нормой для всех будущих президентов. И тогда следующий президент, видя это, приходя в офис, ведет себя по-другому. У него другие ограничители, он по-другому это видит, свою роль здесь. И поэтому я вот когда-то так пошутил, что очень важным будет и президент, Первый президент России, который окажется скам- после окончания своего срока на скамье подсудимым, а потом, когда его осудят, ему надо будет поставить памятник, потому что это будет важнейший момент в истории страны.
2: А, а какие-то страны, можете привести пример, вот, что президент оказывался на скамье подсудимым?
11: Ну, сейчас, сейчас это происходило в Бразилии и в Южной Корее. Южная Корея – классический пример, там уже не один президент оказывается под или даже в тюрьме после окончания срока. И это очень хорошо для страны, да, потому что это все время эту вот норму формирует и, и начинает по-другому функционировать весь этот механизм.
2: И каждый последующий просто боится нарушать закон? Конечно, да, и... да,
11: да. У тебя сразу сдвигаются рамки, да, что ты можешь. Что... Сейчас пришел, вот хозяин я этому отпишу это, этому отпишу это. А тут ты сразу понимаешь, что, что, что бывает, как, как и что. И, 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 вот. Так что давайте доживем до времени, когда откажется на скамье подсудимых бывший президент, это совершенно не кровожадное пожелание, может быть, даже ему и и дадут небольшой срок, может быть, там амнистия будет какая-то, но это нужно. Это необходимо, чтобы был факт расследования того, что ты делал, пока был президентом.
10: Местное самоуправление по нашей конституции не входит в систему государственной власти. А тут изобретается новый термин, так называемая система публичной власти. Местное самоуправление встраивает в эту систему. То есть теперь органы местного самоуправления не будут независимы, а будут подчиняться э, органам государственной власти и государственного управления на местах, так как это было в Советском Союзе, система местных советов фактически.
4: Что это будет для вас значить, как для региона? Ну, это власть, которая ответственна не только перед населением, но власть, которая входит в общую команду, которая вот общая команда власти России. В какой-то степени это вертикаль. Вертикали мы боимся, это я не скрою. И я все время боялась одного, потому что местное самоуправление, то есть муниципалитеты в Санкт-Петербурге, я понимаю, что это такое. Что касается Екатеринбурга, это просто большой муниципалитет, полуторамиллионник и все. Но ведь самое главное у нас есть, возьмем классический такой добрый муниципалитет Байкаловский район, 1025 населения, и это тоже муниципалитет, это сильно огромные разницы все, что с этим делать, как делать одинаково, одни могут своими финансами распоряжаться, другие у них столько финансов, что они не смогут и прожить на них, может быть, один квартал».
2: Что это будет значить для нас, пока не совсем понятно. Нужен уточняющий закон. Привожу предположительный пример от политологов. Принимается в России федеральная программа в области здравоохранения. По 5 новых больниц в каждый регион. Выделяются деньги. А в каком-нибудь городе М больницы так хватает, им бы школы отремонтировать. Но нет, выделили деньги на больницы, получите, распишитесь и стройте. А если чуть у вас мост обвалился и требует ремонта, быстро починить его, скорее всего, уже не выйдет. Новая публичная власть, она такая. не шагу без согласования в центре и, скорее всего, без инициативы на местах.
9: Нам очень важно иметь очень сильный центр, потому что в первую очередь пострадают народы, мы очень малочисленны. Нам нужно спокойствие, стабильность, нам нужно, чтобы было понятное будущее, и нужно, нам нужно понятные правила, по которым мы живем.
2: А почему вы говорите именно о том, что вам нужен центр, а не местное самоуправление усиленное?
9: Мне кажется, что во все времена на этой территории был тогда, был, было тогда скажем так, нормально и спокойно жить, когда была сильная центральная власть. Как только все уходило в регионы, в Улусы, в области, в губернии, начинались дворцовские перевороты, начинались семибоярщины.
2: А то, что сегодня центр слишком богатый у нас, а регионы слишком бедные, вас не смущает?
9: Это, это, это тоже, я считаю, что это перегиб.
2: Вся власть, благодаря вот новой конституции, которая будет или не будет принята, сосредоточиться еще больше в руках одного человека. И вы, как новый человек, молодой и перспективный, вообще ничего не сможете сделать на местах
9: ну, если... своей же республики Калмыкия. Смотрите, Потому что ну... президенту
2: важнее Крым развивать.
9: Я, конечно, переживаю, что мне ничего не получится изменить. Но я предпочитаю что-то делать, а не просто сидеть и говорить на эту тему.
2: Но вы сейчас голосуете за эти поправки?
9: Да. В сво... в свой... ну, я вот... поддерживаю ту систему, которая сейчас является центральной в нашем... в нашем государстве. Для чего? Для того, чтобы наше государство было единым, крепким, и чтобы у нем не было никаких волнений, митингов, революций. Мне это не нужно. Моей республике это не надо. Нам нужно сейчас спокойное, стабильное развитие.
6: Единство-то, конечно, оно какое-то в каком-то смысле необходимо, но вот смотрите, пандемия. Да, что произошло? Де-факто поскольку центр не понимает, что делать, не обладает какой-то инфонгрии, что ладно, я, в общем, устраняюсь от этого процесса. Регионы, э, делайте все, что хотите там, кого выпускаете, кого не выпускаете. Так и должна функционировать система госуправления. Что если вы действительно не понимаете с уровня центра, что там происходит в Тюмени, что в Татарстане, а что в Дагестане, то это правильно отдать возможность реагировать на пандемию местным властям. Но когда вы это демонтируете, у местных властей отваливаются стимулы, привычка э, решать что-то самим. Поэтому, Сейчас часть регионов растерялась, они понимают, ну окей, что вот мне отдали, отдали, значит, возможность решать, какие предприятия закрыть, какие нет, пропуска вводить или нет, ну, как бы будем ориентироваться на Москву все равно. А в каком-нибудь там Саратове или Самаре, я не помню уже точно, стали вводить систему пропусков, хотя там эпидемиологическая ситуация была совершенно другой, не той, что и в Москве на тот период, когда, собственно, эту систему пропусков начали вводить. Ровно потому, что вырабатывается привычка не принимать, не брать на себя какую-то ответственность.
2: Что-нибудь хорошее в этих поправках есть? Есть. Мне понравилось
12: положение про полномочия правительства в отношении инвалидов, хотя термин так себе, вот он тут у нас появляется в Конституции, но если не цепляться к
2: терминам... А там прописаны термин «инвалиды»? Ага. Да.
12: Смысл в том, что социальную интеграцию лиц с ограниченными возможностями правительство должно обеспечивать. Наверное, это хорошо.
2: И все же у меня так и остался вопрос. Почему нам не дали проголосовать за каждую поправку отдельно? Вот федеральный закон 98 года о порядке принятия поправок к Конституции тоже говорит, на каждую поправку нужен отдельный закон. Хочется нам, чтобы в регионах все граждане ходили в круглых шляпах. Это одно. А если мы захотим, чтобы москвичи поедали калачи, это другое. Одной поправкой считаются только взаимосвязанные изменения текста. А нам предлагают принять пакетом и память предков, и полномочия президента, и бережное отношение к котикам. Я, знаете, хочу вот у вас уточнить. Вы вот как раз говорите о том, что вот вам 10 поправок нравятся, а остальные как бы вы бы, ну, вот сами бы не предлагали, не, может быть, не одобрили. Как Я вам... иногда
4: голосовала против.
2: Да? да, вот как вам кажется... Может быть, все-таки правильнее было поступить по закону 98 года и голосовать за каждую отдельно, а не пакетом?
4: Нет, вы знаете, Конституция – это все-таки единое целое. Это вот, я много общалась, в том числе с непростыми конституционалистами нашими. Ни один из них не сказал, что надо за каждую поправку голосовать обществом. Все-таки общество должно видеть вот целую Конституцию в целом. И в целом, либо она получилась, либо она не получилась.
2: Я могу согласиться с тем, что нужно индексировать пенсии, но, например, с традиционной семьей я не соглашаюсь. Мне мне кажется, что нужна нетрадиционная семья. А, а, А мне дают голосовать и за то, и за другое. А я, например, считаю, что нам... Ну, не знаю,
7: у меня не вызывает отторжение такое решение по голосованию поправка. Более того, я вот работая, как бы отвечая на запросы граждан, вижу, что не всегда вот даже, в принципе, разбираются какой-то конкретной поправки в чем-то. Ну, потому что моя мама бы пришла, она все равно бы ничего не поняла. Ну, то есть вам кажется, что это пакетом запихнули
2: только потому, что никто разбираться не будет? И Нет, тоже не
7: так. Нету принципиально противоречащих э, моментов, которые бы отменяли то, что уже есть в Конституции. Да? То есть мы, мы же ничего не вычеркиваем угу. за то, что уже проголосовали. Да? И Логично, что, в принципе, за это голосовать пакетом. Я не вижу здесь ни нарушения гражданских прав каких-то, и какого-то отторжения, и ощущения, что ой, так, это так несправедливо, у меня тоже нет.
2: Смотрите, я, значит, читаю последнюю девятую главу там есть четкая статья про изменения, поправки в Конституции, как они принимаются. И здесь четко написано, что должны принять президент, Совет Федерации, Государственная Дума, правительство Российской Федерации, законодательные органы. Это внести они. не? Да, они они имеют право, вносят. И тут не написано, что народ вообще должен за это голосовать. То есть, в принципе, если они все все утвердили, то все принимается. Зачем они делают то, что народ должен проголосовать? Это
12: надо у них спросить. Зачем они это делают? Наверное, разработчики хотели какого-то торжества принятия этих конституционных поправок и э, хотели показать, что не только инициаторы поправок в этом заинтересованы, но и согласие граждан на этот счет получили.
2: Чем э, отличается это голосование от референдума?
11: Вот Если вы называете его референдумом, то у вас есть закон об избирательных правах граждан, где описано все про референдум. Кто имеет право агитировать, когда, где, какие наблюдатели, сколько надо получить голосов, каким образом. Все это регламентировано. А вы это назвали голосованием. И у вас нет никакого акта, который регламентирует, как проводится голосование. И вы говорите, а, голосование, значит, будем голосовать неделю, где угодно, сколько угодно, кто хочет так, кто хочет всяк, ты пойдешь туда сюда. Агитации нету, никто не имеет права агитировать, значит, наблюдателей нету, потому что это не выборы, не референдумы. И вообще, собственно говоря, так, если говорить содержательно, то... Э, э, вот члены избиркомов, они не должны в этот день идти э, в избиркомы И выполнять то, что они делают, когда выборы и референдумы.
3: Я вынужден присоединиться к открытому письму Объявляющему забастовку членов избирательных комиссий Во время голосования по поправке в Конституцию Я пришел в комиссию проводить честные, прозрачные, конкурентные выборы В соответствии с законом о выборах То, что нам предлагается проводить, очень далеко от норм этого закона Я приходил в комиссию, чтобы заниматься выборами и референдумами. Но это не выборы и не референдум. Как член избирательной комиссии я объявляю бойкот предстоящему мероприятию. Я не намерен на нем присутствовать и работать. Я призываю других членов комиссии тоже последовать моему примеру. Давайте не забывать, ради чего мы все с вами получали эти должности. Что мы хотели улучшать и защищать, а что нет.
2: Подписывая это письмо, вы рассчитывайте на то, что большинство членов избирательной комиссии не пойдут
8: работать? Честно вам скажу, нет. Не очень рассчитываю. Я скорее вижу это письмо как сигнал власти о том, что проведение голосования в условиях пандемии, в общем-то, преступно. В общем, количество заболевших как минимум не снижается, а во многих регионах увеличивается. И, в общем, это решение властей провести 1 июля, такое такое массовое мероприятие вызывает лишнее доумение. И это действительно страшно, что к нашим жизням вот так относятся. Очень было бы здорово, если бы это письмо увидели бюджетники и учителя, которые составляют подавляющую часть избирательных комиссий, и задумались о том, что в общем-то они не обязаны.
2: Давайте сначала объясним, почему вы скрываете лицо.
0: Есть определенные опасения, которые были высказаны и на моей работе, и которые мне как бы озвучили члены территориальной избирательной комиссии о том, что если я распространю информацию, то это будет не очень хорошо. Я, в принципе, переживаю за свою работу, потому что я работаю в школе.
2: Вы работаете учителем?
0: педагог-организатор. У меня, в принципе, к поправкам, к голосованию по поправкам были, ну, такие предзятые отношения. Я сразу осознал, что мне будет, наверное, некомфортно и стыдно в дальнейшем перед своими детьми, внуками, за то, что я принимал участие в этом, можно такой слово сказать, как фарсе. Я не бойкотировал их, я написал своему председателю, что я не хочу участвовать в выборах, я хочу уйти из избирательной кампании на этот срок. А в один из дней позвонил сам председатель Тика и позвал на совещание. Я приехал и мне заявили о том, что из-за подписанной петиции о переносе даты голосования меня увольняют.
2: А я правильно Меню, как понимаю? что с вашей должности вообще нельзя уволить, она вроде как на 5 лет, и да, это неувольняемая должность.
0: Поэтому весь абсурд ситуации. Я встал и ушел, не стал ничего подписывать, пришел к председателю к своему, он был в шоке, что территориальная сборативная комиссия так поступила. Вечером он пошел на совещание, и в этот же день, получается, Позвонили директору гимназии из администрации района. В общем, в итоге меня все-таки заставили писать заявление. Сказали, что это приказ не тика даже, это распоряжение сверху. С какого верху, я не знаю. Где этот верх?
13: Я сейчас только что вернулась в собрание, и на этом собрании выясняется, что катастрофически не хватает людей. Кто-то болен, кто-то отказался. И на самом деле ну, что-то надо делать. То есть получается, что я... Агитирую не ходить, но при этом сама буду работать именно как член избирательной комиссии с правом решающего голоса.
2: Какие будут средства для безопасности граждан, коли уж вы туда идете? Должны
13: будут выдаваться авторучки каждому пришедшему на избирательный участок маски и перчатки. Но нас уже предупредили, что на каждого авторучек не хватит. Люди должны прийти со своими авторучками, в своих масках и в своих
12: перчатках.
1: Я встал на коврик обеззараживающий, все подошвы у него... Избавились от полчищ вирусных, скажем, микробных врагов. Померили ему температуру, она нормальная. Вот он санитайзер, он руки обеззаразил. Все в масках, все в перчатках, все защищены. Скажем, возможность заражения исключена. Возможность заражения
2: исключена – Зато появилась возможность обогатиться. Большинство регионов страны завлекают на избирательные участки лотереями. Это вам не просто пирожки и пирожные, все серьезнее. В Москве во время голосования разыграют 2 миллиона сертификатов. Ими можно будет расплатиться в ресторанах и магазинах столицы. В Иркутске и улан уде раздадут квартиры. В Калуге можно выиграть автомобиль «Лада», в Башкирии трактор. Красноярцев осчастливят квартирами, машинами и смартфонами. Как у вас Красноярский край готовится, собственно, к голосованию по поправкам Конституции?
14: Собственно говоря, самая такая яркая вещь, которая случилась, это появились лотерейные билеты. Их презентовала милейшая леди... Руководитель компании, которая, как оказалось, имеет отношение практически непосредственно к Александру Викторовичу Усу, губернатору Красноярского края. И лотерея, собственно говоря, сделана для того, чтобы привлечь людей на избирательные участки, для того, чтобы они проголосовали за поправки в Конституцию. Лотерея разыгрывает автомобили, там на картинке такая красная Нива. Просто сельская новь, явь и праздник какой-то. Но ты, дорогой Лохович, приходи, постарайся, может быть, выиграешь себе замечательный автомобиль там с расходом 17-18 литров, которого раздатка визжит как ненормально. У меня когда-то была Нива просто. Вот. И, конечно, все это выглядит комично и странно. Это очень похоже на попытку подкупа избирателей. Я, конечно, не утверждаю, я с юридической точки зрения не сильно в этом разбираюсь, но э, реально возникает ощущение, что людей пытаются привлечь.
2: Вам говорят, на чьи деньги будет разыграна эта лотерея, вот на чьи деньги куплены призы?
14: Да-да, это их принципиально подчеркнутая позиция, они заявляют, что ни копейки бюджетных средств на это потрачено не будет, на это тратит деньги какие-то неизвестные дарители, которые, собственно говоря, и спонсируют эту лотерею. Ну, история такова, что если... У нас сейчас везде заявляют, что вот у нас плато мы вышли на плато, то в Красноярском крае ситуация очень тяжелая. Главврач кравой больницы, уважаемый Игорь Корчагин, вот выходил тут в Facebook в очередной раз и говорил: что ребят, Терпим дальше, потому что все очень серьезно. Ситуация крайне напряженная. И в этой связи, конечно, есть у меня лично опасение, что вот эти две ситуации, с одной стороны, вот мы идем да, к голосованиям за поправки, а с другой стороны крына ⁇ что это может войти в какой-то вот клинч, мне кажется, что Кремль должен перенести. Голосование за поправки, как минимум, просто потому что но ну, это не имеет никакого, мне кажется, разумного уже смысла под собой, а может наоборот иметь серьезные риски там, для того же Кремля.
2: Собянин сначала сказал, что мы будем сидеть до середины июня, а потом через день просто изменил свое мнение и быстро всех выпустил с карантина с что, что Да, да, что нужно быстрее-быстрее это все принять, и из-за этого они... Понятия не, не
7: имею, логику его мышления, Но честно скажу. Во-первых, наверное, никто не очень хочет затягивать. Минимум в 11, если, если не 13 странах в эпоху, вот в этот период прошли выборы разного уровня. Угу. То есть это не помешало. А из есть... каких странах? Ой, я не перечислю. Там, по-моему, и во Франции какие-то выборы прошли, по-моему, в Италии какие-то выборы прошли. Я, честно говоря, выступление коллег послушал. Я у всех
2: сидел на карантине. Сидели. Дней. Ну, вам кажется, что мы не спешим? Да, нет, до 1 июля это вполне. А вот сегодня новые цифры заразившихся в Москве, которые Видим. вдруг резко, сразу после объявления отмены карантина, пошли вниз. Вы верите в них?
9: Ну, мне сложно комментировать, но, конечно, очень, очень подозрительно, что так происходит вот именно с точки зрения, вот там, как нужно, так и происходит. Я лично для себя считаю, что вирус не закончился. То есть все эти отмены, все эти послабления, они больше связаны с социально-экономическим положением населения. А Медицинский это фактор никто не отменял. И, соответственно, я лично для себя и для, для своей семьи у нас режим продолжается. По максимуму стараемся там, дистанцироваться, самоизолироваться и так далее.
2: Вы бы на месте власти отодвинули это голосование
10: на
9: осень? Я не обладаю всеми данными, на основе которых они принимают решение. Скорее всего, расчет был, на какие минусы, на какие там наткнутся они проблемы, это сложности, но невзирая на это, все равно это продолжается. Значит, это необходимо. Я, исходя из того, что я являюсь частью этой системы, поддерживаю. Я верю в то, что это необходимо.
2: Как вы думаете, при том размахе видов, как можно проголосовать, насколько возможны вот то, что подтасовки?
8: Очевидно, что этот новый закон, который был специально принят под это голосование, он возможности для фальсификации расширяет. Да, это и дополнительные 6 дней, когда можно. Голосовать это электронное голосование.
6: Вам же предлагается проголосовать с помощью госуслуг, например, или с помощью Сбербанка-Идеи, как бы из Сбербанка госуслуги, если вы так проголосуете, будет знать вас просто все просто. Поэтому вот лично если я проголосую электронно, да, значит, президентская администрация будет знать, что Кон Михаил Олегович проголосовал против поправок Конституции. Это, в общем, я знаю просто людей, которые думают, что таким образом они точно голосовать не будут.
13: Я участвовала уже в одних выборах, поэтому я всю эту систему досконально изучила. И надумное голосование у меня не вызвало никаких вопросов, в частности, на нашем участке. Потому что э, больше 10 человек за полный день, ну 10-12, может быть, человек, объехать просто невозможно. Бюллетени приносятся, записываются, актируются. И, в частности, сейчас мы каждый вечер будем сдавать эти бюллетени под акт. И они будут храниться в сейфе.
2: А вот эти урны, которые остаются там на ночь, раз у нас голосование длится целую неделю, они, угу. кто их, за ними будет следить, что ночью никто не подойдет и не засунет туда лишние бумажки?
13: Следить, конечно, никто за ними не будет?
2: Вот кто гарантирует то, что эту урну ночью никто не вскроет и не добавит туда? Ну, общественные законодатели
7: для этого и делают. Они
2: будут ночевать?
7: Ночевать нет, но там же опечатываются эти урны, они закрываются, там прописан целый механизм, как это все будет.
1: Mm-hmm.
7: Поэтому, слушайте, гарантий у нас никогда никаких нет. Да? Когда и однодневные были, то же самое, разговор шли о том, что тасовали, это не, не смолкали. Опять же, совершенствуется сам механизм наблюдения. Они же появились общественные эти наблюдатели, не случайно.
5: Сегодня с утра я получил информацию, какие организации заключили соглашение по, с общественной Палате Петербурга по наблюдению в Петербурге. Ну, там разные движения, не имеющие никогда отношения никакого к наблюдению на выборах, в том числе, допустим, общество отказа от табакокурения. Ну, это реально, это, и это важно для государства которая создает имитационный парламент, имитационную свободу слова в государственных средствах массовой информации, важно провести имитационное голосование.
2: Нам говорят, что есть информирование, но не будет агитации за тот или иной ответ.
5: Ну, Потому что это не выбор политический
7: в рамках политической системы за это самоинформирование, да. Тогда у вас спросить, является ли это информирование? Здесь, смотрите, они же не э, ну, за свое будущее да.
2: Ну, выделено за, написано mm-hmm. да.
7: Вот здесь, например,
2: когда прийти и проголосовать.
7: Ну, наверное, да. Скорее всего, перебор. Хотя посыл-то, собственно, понятен, да, то есть э, изначально хотели, чтобы вот прийти, поголосуй в принципе, да, то есть приди ну, мне кажется, что дизайнер Ну, да, дизайнер
2: целебор. переборщился.
12: Оль, вы пойдете голосовать? Да, я буду голосовать. Действие лучше без действия. Игнорирование я не очень понимаю. Это, это не про что. Это не будет иметь никакого результата.
10: Я пойду голосовать и э, делать, что можешь, и быть, что будет. Мне, что мне потом сказать мама? Когда мне скажут мама, бабушка, а где ты была? Mm-hmm. Я делала, что могла.
2: Вы выступаете за то, чтобы граждане бойкотировали это голосование.
5: Мы выступаем за то, чтобы граждане активно заявляли о своем неучастии в разрушении государства, в разрушении Конституции.
2: Почему? Я так понимаю, что сейчас явка не важна. Сколько придут, сколько придут. Придут да. три человека, двое за проголосуют, один против. Поправки по приняты. Да. По этому закону новому. А чем поможет бойкот? Ну, как бы... Ну, не приду я. Ну, скажу и я пошла пешком на злокондуктору. И, собственно, и что? Кто увидит, что Ира Шихман у себя, сидя в квартире, что-то там бойкотирует? Это,
5: это от вас зависит. Потому что если вы ничего... Хорошо, обез... я
2: размещу фото в Инстаграм, сижу вот. дома. А
5: если почему, надо объяснить, почему я не согласна с тем, что происходит потому и потому, я в этом не буду участвовать. И если таких людей будет много, которые активно сообщат, о своей позиции. Это совершенно новая реальность.
2: Но вы хотите сказать, что отменят этот закон из-за того, что там миллион человек пробайкотируют? Во-первых, что точно
5: произойдет, этот закон точно отменят. Вопрос, когда?
2: Сколько человек Вопрос, должно как? бойкотировать, Вопрос, чтобы, когда... чтобы этот закон отменили?
5: Вы знаете, в свое время сколько человек вышло на Красную площадь?
2: Это вы про а какой, потом какой год? 68-й, а,
5: 68, а потом... А, да, а то... потом... Так сколько
2: лет прошло после этого? А это, от Еще нас... 20? А это уже,
5: во-первых, всего 20.
2: То есть ваш бойкот, он как бы на очень долгосрочности. Зачем бойкотировать?
6: Низкая явка. Там
2: же нет порога.
6: Смотри, любой, как бы у нас действующая система она, несмотря на то, что она авторитарная персоналистка, она тяготеет к электоральному авторитаризму. Для любого электорального авторитаризма важно мнение и процедура, связанная с голосованием. Важно показать две цифры. Первая цифра это то количество людей, которые проголосуют за. Второе, то, сколько людей вообще интересует такая повестка. Де-факто, значит, процент этой явки, он обеспечивает вам два момента, вам как, собственно, лидеру. Первый момент – легитимность этой Конституции, поправку Конституцию, для разговора с другими странами, если у вас проголосуют даже хотя бы там 30 миллионов, это меньше половины, собственно, избирателей, это будет означать, что как бы большая часть страны не высказалась по этому вопросу. Вы не знаете их мнения. Зачем нужно было затевать? Непонятно. Если, соответственно, у вас высокая явка, это вам даст возможность говорить западным лидерам, что, ребята, несмотря на решение вашей венецианской комиссии, люди пришли и проголосовали за. Почему был важен, например, референдум в Крыму и его высокие показатели явки? Ровно потому, для того, чтобы 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 обосновать, почему мы поступаем так, а не иначе. Это важно для западного игрока, для ну, для других стран, для разговора с другими странами.
2: Мы покажем Западу, что мы не согласны с действующей властью. И что? А действующей власти пофигу. Пришло всего 5%, остальные бойкотируют. Из этих 5%, 3% проголосовали за. Наша власть говорит, отлично, принимаем.
6: Тут давно в целом нет такого четкого разделения между внутренней и внешней политикой, надо это иметь в виду. Если будет признано в, например, Германии, что действующее политическое руководство России в лице там, действующего президента и там правительства нелегитимно, немецкому правительству будет гораздо сложнее, например, одобрять Северный поток 2, а и протаскивать Северный поток 2 через, соответственно, свои парламенты. Потому что будет понятно, что для немецкого избирателя, вот те люди, с которыми вы взаимодействуете, нелегитимны. Надо что-то другое с ними делать, соответственно.
11: Суть моей позиции, что как бы каждый человек, который хочет ну, какого-то более разумного порядка, Должен показать свое отношение к этим поправкам, негативное, тем или иным способом, как ему нравится. Но он не должен думать, что что что-нибудь зависит от того, что он напишет в бюллетене, который он там бросит. Потому что они, скорее всего, даже их считать не будут. Или будут сбрасывать столько же, сколько там их неправильных. Вы так ничего не покажете, но вы должны показать обществу, что вы против. Не знаю, опубликуйте свой бюллетень с большим жирным словом ⁇ нет ⁇ в социальной сети. И тогда у общества возникнет сигнал, что тех, кто, кто против поправок, что их немало, и что это мнение в общем, значительной части населения или даже, возможно, большинства. Поэтому авторитарные режимы так боятся митингов и демонстраций. Потому что митинги и демонстрации демонстрируют людям, что «О, их там много. Ох, там много? А значит, они чего хотят? Но они против этого, только я против
6: этого. Проблема даже в том, что люди, которые приходят и голосуют, нет. За счет того, каким образом организовано голосование, есть шанс, что их голоса сильно, в общем, будут занижены. С нет, они знают, как бороться, собственно. С нет – это то, что э, главным является их в общем, коньком на выборах последних времени, когда они могут, э, собственно, изменить процедуру подсчета голосов так, что кому-то будет нужно и необходимо.
2: Ты хочешь сказать, что в этом случае невозможно взять количество?
6: Возможно взять количество, но просто если количество этих э, нет, будет уж слишком велико. Одно дело действительно там фальсифицировать условно 20% бюллетеней, другое дело 80%. Но э, шансов того, что нужно будет фальсифицировать 80%, очень малые.
2: Чисто юридически. Предположим, что идет большинство и голосует нет. А а дальше президент говорит, ну что ж, я не могу противоречить действующей конституции, поэтому, учитывая, что мы все все приняли уже до народа, я все равно подписываю эти поправки. Он уже их подписал. И более ну того, они уже официально опубликованы. Ну Так объясните мне, вот если народ что проголосует, потом. нет, они могут их все равно в дело впустить?
12: А, да, с юридической, я думаю, точки... это, с юридической точки зрения я не думаю, хотя я слышу отзывы других юристов, что на самом деле все это уже вступило в силу. Я с этим не очень согласна, потому что если мы открываем этот закон, читаем, что первая статья вступает в силу, если за выскажутся 50% плюс один голос от числа пришедших на голосование, а если они не выскажутся, то поправки в силу не вступают, ну, у меня нет иного ответа на этот вопрос, кроме как сказать, все, мы закрыли тему, оно не вступило в силу. Если здесь будут попытки как-то настоять на обратном, это будет очень интересно. Мне сложно себе Народум представить, будет что будет. Народом
2: будет по-другому Люди не поймут. Да, да, да. Не Люди поймут. не поймут.
12: Юристы не поймут это точно совершенно.
7: Есть закон, который говорит Сам. о том, что они будут приняты только тогда, когда пройдет голосование. Угу. При, при условии проведения голосования. Если проголосуют против, ну, значит они не приняты.
2: И в качестве послесловия. Для этого репортажа мы очень хотели спросить мнение создателей текста Конституции 1993 года. Сергей Шахрай вежливо от интервью отказался. Однако разрешил нам опубликовать его сообщение. Текст, сохраняя орфографию, пунктуацию и цифры, приведенные автором, мы оставим под этим видео. И, как говорится, без комментариев. Как сегодня живет Калмыкия?
9: Не очень хорошо пока.
2: Но денег хватает выделяемых? (свист) (свист)
9: (свист) Я бы не сказал, что их хватает, скажем так, на поддержание там, жизни и выплату там, со- социальных каких-то обеспечений хватает, но на развитие стратегическое какое-то вот планирование э, пока не очень хватает.
2: На проведение этого голосования Российская Федерация потратит э, порядка 15 миллиардов рублей. Бюджет Республики Калмыкия на 2020 год это вот те же самые 15-16 миллиардов рублей. Угу. Вам не кажется, что вот лучше было бы помочь одному большому российскому региону или двум небольшим вот этими деньгами, а которые по очень принципу? нужны регионы. По какому
9: принципу? Представьте, вы...
2: Хорошо, давайте мы возьмем эти 15 миллиардов и на вот поделим на всех. На 85. Да хотя бы.
9: Ну и сколько получится. Невозможно давать на то, что эти деньги, которые запланированы опять-таки в бюджете на проведение... Еще, наверное, в прошлом году они были запланированы вот взять просто и перенести, раздать региону. Во-первых, а, это регионам никак не поможет 15 миллиардов на 85, если разделить. А, б... Это это важное политическое событие, которое будет определять нашу жизнь и наше будущее на ближайшие десятилетия. Почему мы не можем потратить на это вот эту сумму денег?
7: Сашенька, а ты знаешь, где наша родина? Да, знаю, вот. Да, посмотри, какая она большая по сравнению с маленькой Австрией. В нашей большой стране мы живем, учимся, работаем и воспитываем детей. У каждого из нас есть права. Все наши права записаны в специальной книжке, которая называется «Конституция». Конституция? Да, Сашенька, Конституция – это основной закон нашей страны, который защищает все наши права. Значит, по Конституции я могу не идти сегодня на тренировку, а позвать друзей в гости. Твой сын хочет нести поправки в Конституцию.
0: Давай проголосуем на семейном совете. Наш выбор будущее
8: наших детей.